0: Fala galera, beleza? Estamos aqui na área ouve som, agora estamos com o podcast Ouvindo Seu Som. Nesse podcast nós temos aqui o Niso Souza, ele é o vocalista e compositor da banda Ultrasonics. Fala Niso, beleza cara? Como é que você tá?
1: E aí Vini, tudo bem cara? Beleza, tudo certo por aqui cara, tudo
0: tranquilo, bem? Tranquilo, tranquilo, vamos que vamos
1: temos aqui Opa, alguma,
0: algumas curiosidades sobre o mundo da música, o mundo do rock que a gente gosta de sempre mostrar para a galera que acompanha o nosso Legal. podcast aqui. Miso, você você curte muito música, lógico, né, meu irmão? E, <risos> e agora me conta uma coisa, cara. Quando que você percebeu a música na sua vida, cara? Conta um pouco para gente.
1: Cara, eu, eu acho que até que quem vem da música eu acho que tem uma história meio parecida com relação a isso, né? Você é. percebe música na sua vida, eu acho que é muito cedo, né? É, eu mesmo, assim, eu comecei a, a, a ter esse envolvimento com a música já muito cedo. E por causa do meu pai, né? Meu pai ouvia muito, muita música, assim, o tudo. Ele ouvia muito o eu ouvia muito, sabe, o pessoal ali daquele, daquele bolo ali, né? O Creedence, o pessoal que fazia aquele rock mais, um rockabilly mais é, voltado pro folk ali também. Certo. E também meus tios, né? Ouviam muito, ouviam muito muita música assim, internacional, via muito flashback e tal. Então, desde muito cedo, na verdade, né? Desde muito cedo eu já, tinha, já tinha contato com a música aí.
0: Pô, legal, é. A, é, vou te falar, a flashback é a vida também, né, cara? É, 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 é cara. É, é, legal a <risos> gente, é legal a gente conhecer coisa nova e tal. Mas também pegar aí, pegar coisas clássicas aí é gostoso demais, né, cara? Você é louco.
1: Ah não, com certeza, cara, se você ouvir aí muita coisa dos anos 70, 80, né, e não tô falando só do rock não, é do, do pop mesmo também, de, de vários estilos aí, né, você pega esses flashbacks, é, cara, é sensacional, assim, a construção e os caminhos melódicos que as pessoas usavam, né, na, na construção musical e era uma coisa incrível, cara, incrível, Sim,
2: né?
0: é, e aí que você começa a entender, né, ah, eu, eu curto fulano, putz, mas o fulano, ele... Ele começou a fazer o trabalho dele baseado no ciclano. Ah, então vamos ver o ciclano. Putz, mas o ciclano, <risos> ele aprendeu com o Beltrano. É, isso que Exatamente. Era. Antigamente, Exatamente. você tinha aquele esquema de pega e começa a olhar a capa de CD, ver quem compôs, quem escreveu, uhum. onde fez, uhum. né? É uma parada bem diferente, né? Do que... É. Da, da mecânica de hoje em dia, né, meu irmão?
1: Com certeza. Eu acho que é uma, uma coisa, já que você tocou no assunto, uma coisa que trazia muito essa... essa... A energia mesmo, né, do, do daquilo que o artista queria passar é você comprar o disco, né, o disco ou o CD e você consumir aquela música, consumir aquele produto você não só ouvia, você pegava o encarte você via todas as cores, todos os desenhos, todas as imagens você pegava, acompanhava as letras junto quando você estava ouvindo então era uma experiência, né, ouvir, ouvir as suas bandas favoritas, era
2: uma experiência, né, cara? É, e, e aí, tipo, era
1: bem
0: legal. E, sim, sim. E, e o mais legal é que era tudo muito natural, né? Não, não se sim. tinha aquele, esse entendimento de produto, né? Então, sim. você você ouvia porque você gostava e ponto. Você não tava preocupado. Exato, né, em... exato. E, e, é. e o cara também não tava muito preocupado em fazer ah, não, eu preciso fazer uma introdução de 30 segundos, porque se não, não tem refrão, aí não vai é, tocar na rádio, certeza. não,
1: cara. É. Com certeza, a expressão criativa era mais aberta, eu acredito. Sim. Né? É. Dependendo é. de como o artista ele abordava né? aquilo que ele queria chegar, né? o que ele queria alcançar, e a expressão criativa não era tão, não era tão cheia de regras como é hoje, né? Sim, isso importa. Embora também seja um pouco relativo, mas é isso aí.
0: Né? isso em qualquer estilo de musical também. Você pode. Você pega boleros de 5, 6 minutos, né? Tem rocks de 7, tem clássicas Sim. de uma hora, né? Tem é, coisas impensáveis hoje em dia, se a gente for ver bem, né? Sim, com
2: certeza.
0: Pô, legal, cara, legal. É, e me fala uma coisa, você compõe também, não é verdade? Sim, eu compõe, cara. Compõe. Porra, legal, compor, legal. Também. E pra compor, a gente tem que, tem que saber tocar, né? É, conta um pouco aí. É, das suas influências, qual foi a primeira música que você aprendeu a tocar, nisso
1: Tá. A primeira música que eu compus, a que eu aprendi a tocar, né? Você fala, né? Ah, a primeira música que eu aprendi a tocar, como eu, eu falei pra você, né? Quem, eu, eu fui pegando aquelas revistinhas lá de, que vendia na banca ah, pra você aprender a tocar violão, é. é. Só que eu não conseguia ler o que estava escrito, né? Eu não entendia nada. <risos> <risos> então, é, eu pedi ajuda pro meu pai. É, ele foi me ensinando tipo quais eram as sete notas principais e tal e aí a primeira música que eu aprendi a tocar antes de, antes mesmo de aprender a tocar com aquelas é, as músicas da revistinha lá e tal a primeira tô música foi Bad Moon do Creedence Clearwater Revival tô, eu exatamente chegando, é cara foi foi demais e eu lembro disso, meu pai me ensinando aquele é sempre né, tipo, você toca isso aqui e tal e a
2: feed the ball, a feed the trullone.
1: Nossa, que demais isso aí. Pô, que legal, que legal. Isso foi a primeira música,
0: já, né? A primeira música que eu aprendi a tocar. E eu, 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 chegou chegando, é uma, uma baita <risos> música bacana. É é, né? é
1: é, classiqueira, né? É, uhum. classiqueira. Muito legal.
0: E rola legal no violão também, né? Legal. Sim, sim. Quase todo mundo, ou começa, né? Começa entre rock ou MPB, algo do tipo. E por que o rock, nisso
1: Eu acredito, Vini, que foi primeiro pelas influências né? é, da minha família mesmo, né? Meus tios já ouviam rock, meu pai ouvia rock. E eu acho que isso foi, teve influência fundamental, assim, né? para você meio que escolher o caminho, né? Uhum. Porque, porque o que acontece é o seguinte, você tem afinidade, né? Nós temos afinidades com estilos de som diferentes, né? Certo. E eu cresci tendo essa afinidade com o rock, né? Sim, Eu sim. acho que é o que, o que vai acontecer com todo mundo. Cada um vai ter afinidade com o estilo de som, né? E essa afinidade vai vir da influência de alguém. Sempre, imagino eu, né? Uhum. Sempre vai vir da influência de alguém. Assim, que você, ouve, você ouve meio que de tabela ali, né? O rock porque seu tio ouve, seu pai ouve, seus amigos ouvem, seus primos ouvem, sei lá. E aí você acaba meio que tendo mais afinidade com isso. Então, eu, eu acredito que foi
0: isso. Escolhi. Aí... Pode falar. Não, é, é, até esse lance de rock, né? Uma coisa que a gente percebe bastante, até em músicas, né? Em, em grupos que não são necessariamente de rock, mas, por exemplo, na guitarra, você sempre vê um cabeludo ali, né? Sempre um cara que veio né? do, do rock e o cara Sim, tá ali tocando o sertanejo, um... Um forró, sei sim. lá, alguma outra coisa, né? É, 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 é engraçado como o rock acaba sendo o berço, né, pra, pra quase todos os músicos,
1: né, cara? Sim, sim, exatamente, com certeza, cara, com certeza. Tem até uma dupla, se não me engano, eu não sei qual é, mas eu, um, dos, um dos caras era roqueiraço, assim, tipo, <risos> depois... É... É o Edson Hudson,
0: que... não é? Que é o Hudson. Que é... Ah, não
1: sei, cara, não é... sei que dupla que é. Edson é e o, o Hudson, é que assim é, tá o barato.
0: O cara tentou ainda fazer carreira solo, viu que, viu que não rolou e voltou. Uh -huh. <risos> né, uh -huh. Há pouco tempo atrás aí. Ah, legal, cara, uh -huh. legal. Bom, e depois você começou a, a, a curtir um som aprendendo, né, a, as primeiras notas e fazendo som, reconhecendo, né, a o que você fazia em formato de música, veio o uhum. próximo passo da composição, né? É, Sim. E como foi esse processo? Qual, qual foi a sua primeira música que você criou e como criou? Qual foi o contexto? Conta um pouquinho pra gente dessa história aí.
1: Tá, vou te contar, cara. A primeira música que eu, que eu compus é uma música chamada Pieces. E essa música tem uma história interessante, cara, porque eu acordei no meio da madrugada Aham. Uhum. <risos> ouvi o refrão dessa música na minha cabeça, né? E eu ficava ouvindo aqui, assim, Então, a cara, peguei o violão, nunca tinha composto música alguma, falei, cara, vou ter que achar da onde tá vindo isso, vou achar esse tampo aqui e vou fazer. E... Aí, beleza, fui, peguei, levantei, né, da cama, entrando umas 5 e pouco, 4 e pouco também, agora não lembro, peguei Ouvi pro violão, peguei, fui buscando aquele campo ali, da onde tá vindo esse refrão, fiz o refrão. Na sequência, fiz a, a, o verso e tal, e fui né, terminando ali os caminhos harmônicos, os caminhos, os caminhos melódicos da música. E, pô, quando eu vi, nossa, tá feito, fiz uma música. Puta, da hora. Uhum. <risos> entendeu? E, e foi interessante, cara. Foi interessante que quando eu compus a música... É, como eu falei, eu acordei ouvindo o refrão, então eu fui lá e busquei lá no violão da onde onde estavam aquelas notas, fiz uhum. o refrão, depois eu fiz o, o verso, tal, a, a enfim, com, terminei, né, todos os, os caminhos melódicos ali e beleza, finalizei a música. É, mas eu não imaginava que ia acabar tocando a música em algum lugar com alguém, com uma banda e tal.
0: Uhum.
1: Então essa foi a primeira música que eu fiz. fiz Pô, foi
0: legal, a, a legal. É, e esse som vai falar sobre o que, cara? Conta um pouquinho para gente aí.
1: Pintas, na verdade, a letra... Eu costumo dizer assim, né? Cada pessoa vai ler e vai sentir a música de uma forma diferente. Uhum. Porque eu acho que a arte, né? Você pode representar la de várias formas. As pessoas podem captar com a arte de uma maneira diferente. Depende muito de como vai estar... Como é que eu posso dizer? O estado é, da, da pessoa, né? Como é, uhum. como é que tá o seu estado... No momento que você recebe aquela informação, então você passa essa informação por um filtro e acaba adaptando aquela informação à sua realidade. Ou seja, você lê aquela letra e você coloca aquilo de acordo com a sua realidade. Mas, eu vou dizer o que eu pensei né, na hora que eu escrevi. Uhum. e Muita gente lê e cada um é, sente de uma forma diferente. É, Pinses, na verdade, ela refere-se a, um, a a renovação a que você tem cada vez você tem que se levantar, né? Cada vez você tem que se levantar para correr atrás de um novo objetivo, para uh, aprender algo novo, para ser uma pessoa cada vez melhor, né? Então, toda vez você tem que recomeçar, juntar todos os pedaços de novo e você vai de novo e tenta de novo e de novo e de novo. Então assim é todos esses recomeços que a vida tem.
0: Pô, legal. E isso daí a gente pode aplicar para a vida toda, né, cara?
1: Com certeza. A gente tem que
0: estar tá pronto para recomeçar sempre, né? Sempre, sempre. Com certeza. Oh, legal. E, Bom, imagina você fez a música no violão, fez, putz, fez uma música legal. E, já, e nesse momento já vem na cabeça já ah, putz, o, o instrumento B, o instrumento C, é, já vem na tua cabeça já o backing vocal. É, como que funciona Bem, isso na cabeça de um compositor para a galera entender? Tá. É,
1: primeiro é importante deixar claro que. Eu falo por mim, tá? Não uhum. existe apenas um processo criativo na composição, né? Certo. Existem vários, né? Eu, eu componho de algumas, de formas diferentes, mas essa que eu vou te falar agora é a principal dela. Uhum. Geralmente, quando eu vou compor, me vem o um refrão na cabeça. Refrão, aparece o refrão, eu vou lá, busco esse refrão, completo esse refrão, e aí eu começo a buscar os outros caminhos eróticos e coloco interessante o verso, depois a ponte né eu acho que ponte é uma coisa muito importante de ter na música é, eu vi até inclusive uma, uma entrevista recente do daqueles cara Doug uhum. que o vocalista fala uma coisa que quando, eu, quando ele falou eu assim, pensei esse cara tá falando faz todo sentido e eu concordo com ele acho que muitas músicas não tem o bridge que é essa essa ponte esse hook né que eles chamam lá nos Estados Unidos eles chamam de hook Uhum. esse gancho O que acontece? Você precisa Com esse gancho na música Trazer a pessoa para que ela espere a próxima parte Que é o refrão Então Entendi. Isso é uma coisa muito legal E não são todas as músicas que tem isso Então uma das principais formas Que eu tenho de compor é o seguinte Eu começo pelo refrão eu come... Aí depois do refrão Eu vou a estrofe é, Pro verso uhum. E do verso eu construo esse hook, que é esse gancho que vai ligar verso com o refrão, entendeu? Então, eu começo sempre pelo refrão, ele sempre vem na minha cabeça. Depois eu vou para o verso e eu preciso conectar o verso com o refrão e para que isso não seja brusco, eu preciso criar esse gancho. Eu coloco esse gancho no meio dos dois e aí a música está
0: pronta. Legal. É, para a galera entender melhor aí, seria tipo uma preliminar, certo? Você faz uma Exato. preliminar para você entrar ali no ápice, certo?
1: Exatamente.
0: É, é criar a expectativa.
1: Então esse hook, esse gancho, ele cria a expectativa para o refrão. Uhum. Pô, legal. Legal.
0: E mesmo lá no começo, então, né? Você tinha quantos anos quando você criou essa música? Você lembra?
1: Cara, nossa, eu acho que eu devia ter uns 19, 17 anos por aí.
0: Pô, legal aí, tá vendo? E você pensou já, teve uma estratégia de marketing sem querer, né? Que, <risos> que é, a, é, foi um né? negócio
1: meio intuitivo, né? Que a Sei galera lá. do marketing
0: digital usa essa preguiça pra tudo, praticamente, né? Porra. É, legal. Assim, legal. Legal, legal. Ah, por isso aí que, que as coisas estão rolando, né, cara?
1: Legal, legal pra caramba. E, e, e só, só finalizando aqui rapidinho, uhum. quando, quando, quando eu componho, sim, é, tem, já vem na cabeça, né, os instrumentos, é, backing vocals, né? Pô, vai ter uma terça aqui nesse refrão, aqui a gente vai colocar e assim por diante. Então, quando eu compõe, falando por mim, lógico, quando eu componho, já me vem na cabeça, assim, todos os backing vocals e, e a harmonia toda da música.
0: Pô, legal, pô. É, e e a gente depois o negócio aí é ir para é, chamar a galera ir para um estúdio né e testar né cara acho que a música é teste faz e vai testando né isso eu tô errado isso
1: isso mesmo aí depois com, com essa ideia concreta né com essa composição meio pronta né que aí já vem com a letra já tá finalizada toda a melodia da música já está pronta uhum. aí eu gravo geralmente num violão ali rapidinho gravo no violão deixo pronto e aí a gente leva pro estúdio a gente leva pro estúdio e aí a gente começa a testar aí os caminhos que dá pra gente explorar, né, dentro do que a música tá apresentando, aí meu, coloca a guitarra ou não uhum. o baixo entra em tal hora que, que estilo de bateria que vai colocar aqui e assim vai, né? a gente constrói em cima disso.
0: Legal, e depois tem, vem o lance do grupo, né, você tem que montar um time, né tem que ter uma afinidade com a galera, tem, tem muito músico profissional que acaba nem falando com o outro, né Sim. Que é uma coisa meio... meio mas eu acho que não, não deve ter começado assim. Os caras brigam depois e vão se tolerando, né? Mas eu acho que ah. no começo tem que ser... Tem que ter uma galera que tem uma complicidade, que tem o mesmo objetivo. Isso que eu acho que é o, é o maior desafio, né, cara? Pra, pra muita gente. É, é. Você tem feito algum problema relacionado a isso? Na hora de, de chamar a galera, de tocar? Conta um pouco pra gente como é que foi a sua experiência de banda, cara. Como é que, como é que claro, funciona? Claro,
1: com certeza. É, eu acho que isso que você falou, é, de todo mundo ter o mesmo objetivo, eu acho que esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Porque, é, na minha experiência de bandas, que eu já tive há mais de 20 anos com experiência uhum. entre uma banda e outra e tal, geralmente as pessoas começam com um objetivo bastante lúdico, sabe? Vamos tocar para gente se divertir e tal, para gente estressar. Isso também é legal. Isso é, isso é legal, isso é importante. Mas, o que, que eu acho, cara? Eu acho que, a partir daí, o lance de vocês, vocês terem o mesmo objetivo é que vai separar os meninos dos homens. O que é. acontece, cara? O que acontece é o seguinte. Enquanto o objetivo é só diversão, é só lúdico, é só vamos desestressar e tal, ok, isso você consegue fazer, é, não só com a música, você consegue fazer isso de várias formas, né? Uhum. Quando o objetivo vai um pouquinho além disso, Aí isso já vai exigir um pouco mais de comprometimento e compreensão, Sim. né? Entendeu? Se, se o objetivo for um pouco além disso, já vai exigir mais comprometimento. E se você só quer se divertir, você não se compromete tanto assim. Então, eu acho que o grande desafio das bandas, as bandas, né, os músicos em geral, mais do que ter o mesmo objetivo, eu acho que é saber se o objetivo está indo além do lúdico, entendeu? Mais certo. do que isso. É saber se o objetivo está indo além do lúdico. Porque se for além do lúdico, vai exigir compreensão, vai exigir amizade, vai exigir comprometimento, vai exigir profissionalismo, né? E aí sim. E ainda assim, o objetivo for além do lúdico e mesmo assim todos estiverem comprometidos, aí, cara, ninguém segura, né? Ninguém segura.
0: Pô, legal, segura. legal, legal. É todo grupo de trabalho, né? É, é assim, e... E música é, música é muito, muito compatível aí com diversão, né? Como, ou você está se divertindo ou você está divertindo os outros, né? Exato. Então é meio, é meio complicado esse entendimento, né? Muitas vezes um músico ou outro uh -huh. acaba não tem esse entendimento com tanta é. facilidade. Uh -huh. Um, um tá, tá se divertindo mais do que aquilo. Tem música que é gostosa de ouvir, mas não é gostosa de tocar. Tem música que é boa Exato. de tocar e não é boa de ouvir, né? Enfim. Exato. Né? É, é. Tu, isso aí só quem, quem tá fazendo que vai conseguir entender, né? Só pra gente contar é. um pouquinho pra galera que não é do meio, pra, pra entender um pouquinho desse, desse mundo. Sim, né?
2: sim, né? sim. A gente... Eu acho
1: que um cara, um cara que é assim. É um monstro nesse tipo de, de, de mentalidade. É, é o Pico Loureiro, né, cara? você vê tudo que aquele cara fala, tudo que ele fez, como ele se dedica. Né, a visão, a visão a visão que ele tem do que é música, do que é mercado é, musical do que que é carreira musical se, cara, se a galera entendesse ali, tipo, 10% do que aquele cara fala eu acho que muitas bandas não acabariam tão rápido assim, porque é. é, uma coisa que ele fala muito é o lance de dedicação, né e de ampliação da sua própria visão do que que é música e mercado, então, tipo isso que você falou, tipo, o músico que não está se divertindo, ele tá divertindo outra pessoa. E eu acho que é isso que você falou, o lance, tipo, vai além disso, né? E quando você conseguir enxergar além disso, aí você consegue alinhar as duas coisas, cara, aí é, aí é maravilhoso,
0: cara. é incrível. Sim, não, eu, o Kiko Loureiro, que ele era do Angra e agora ele tá no Megadeth, foi convidado para uma banda, né, uma banda gringa de muito tempo, muita tradição, e, Sim. então não é qualquer um Sim. que, que entra Exato. dessa forma, né?
1: É, exatamente. Não é
0: só tocar bem. Os caras não não com certeza, não olharam só isso. É um cara que chegou é, a agregar o time mesmo, né, cara? Tem todo, exatamente. Eu tô contexto, exatamente. né? Pô, legal, legal. E. Pô, é isso aí. E, e desse tanto, todo esse tempo aí de estrada, deve ter rolado show pra caramba, hein?
1: <risos> cara, centenas. Centenas <risos> e quase milhares, eu acho. Pô, legal, é. <risos>
0: Conta pra gente aí, ó. Eu quero saber duas coisas, hein. Qual foi o melhor momento de show e o pior momento pra galera já entender que a vida não são só flores, cara. Conta pra gente aí. Você que escolhe. Se quiser começar pelo pior e melhorar depois pra dar um up, é nóis. <risos> é,
1: eu ia fazer isso. Beleza. Vamos lá. Uma das bandas que eu tive, do Surface foi a, a banda com que eu mais fiz show, né? Uhum. Pior que já aconteceu assim no quesito show, é, a gente foi fazer um show num acampamento, cara, lá em Paranapiacaba, uhum. e aconteceram várias coisas, assim quebrou o carro no meio do caminho, a gente não sabia onde que era o acampamento, que era literalmente no meio da floresta,
2: uhum.
1: <risos> e aí a gente, com o carro quebrado, um monte de coisa batendo lá no carro quando a gente levava os, os equipamentos e tal, e a gente não encontrava o caminho, a gente foi pedir informação para um cara, e o cara deu a informação... Assim que ele terminou de dar informação, chegam uns caras de moto, saíram para ir na chegando pra tudo quanto é lado, sabe? Uma coisa maluca, uma coisa maluca. <risos> e foi, uma, nossa, cara, foi uma coisa maluca. Aí beleza, achamos o um lugar lá, o um acampamento. O acampamento era incrível, sabe? O pessoal era muito, muito receptivo, assim, as pessoas super auto né? A Cris, que era a dona do. não sei se ainda é, mas imagino que seja a dona do acampamento, recebeu a gente assim, meu coração zafa, aberto. Puta receptividade, assim, é incrível, incrível.
0: Mas foda, hein, mas... Mas, 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 mas explica isso é melhor pra galera. Como assim? Você tava no caminho, tava no meio do mato e rolou
1: tiro? Como assim, mano? Exatamente. Por que, que foi tão ruim? Porque a gente. <risos> é. Até a gente chegar lá, cara, a estrada de terra no meio do mato, tem skin no meio da floresta ali e não tinha, cara. Civilização zero. É. Aí lá na frente, lá em, um, em uma das. Das encruzilhadas lá, a gente viu um cara tipo, num, tipo como se fosse um portão de uma fazenda lá, a gente parar pra pedir a informação pro cara.
0: E claro que isso à é, noite, mas... né? No mínimo, né? Isso, era a noite. Ah, que era, noite. <risos>
1: <risos> era noite. Era a noite, cara. Só tinha... A única iluminação que tinha era o do carro. Uhum. Então a gente foi pedir a informação pro cara. Assim que a gente falou obrigado, meu. Vem uns caras de moto aparecendo no nada, assim, atirando pra tudo quanto é lado atrás do cara. Esse cara saiu correndo, assim eu no meio do mato, os caras de moto pra trás dele. Aí, cara, a gente pegou, meu, vambora, 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 acelera, acelera, vamos, que tá dando ruim. Aí, meu, a gente foi. Aí, a gente foi, conseguiu achar o lugar, tal, tocando, tal, mas foi, foi... foi um negócio meio maluco. Mas assim, quando vocês chegaram lá,
0: tinha uma, tinha uma estrutura boa, né? Pelo menos, quando você chegou lá.
1: Não, ali. não, não tinha estrutura tão <risos> boa ainda. Não é. tinha uma estrutura tão boa ainda, não. É, e... Lindo. Aí você faz, né, cara? Se é música, você é uma rock, você vai fazer
0: o show, não adianta. Se uhum. pra fazer, vai
1: fazer, cara. Putz. isso foi uma das situações, assim, uma, das,
0: uma das piores. Zé, e, e o que aconteceu de bom, vai? Deve, deve ter mais, mais coisas boas do que ruins aí, não é? Não? Ah, não, com
1: certeza, com certeza tem, cara. Tem mais boas do que ruins. Uma outra coisa legal que assim, aconteceu nessa outra banda é que uhum. quando a gente lançou o videoclipe da música, Fippers. Por final, lembra do que eu falei dela? A coisa?
0: É. Uhum.
1: A gente foi lançar o videoclip dessa música, a gente lançou essa música num teatro lá em Guarulhos. E aí, pessoal de uma companhia de teatro gostava muito da banda, ajudou a gente pra caramba. Oswaldo com ele e tal. O uhum. pessoal do Banco do Teatro. Hum, legal. Fizeram todo. É, armaram todo, toda a produção tá, do, do, do show, pra poder fazer o lançamento do videoclip. E cara, tranquilo que pareça teatro lotou, e a gente não esperava tanta gente, cara, e cara, foi incrível, foi incrível, no, no dia do lançamento do show, assim, teatro lotado, as cortinas abriram, assim, todo mundo gritando, aquela loucura, e pra gente foi, foi, nossa, foi surreal, foi surreal, cara. Foi tá legal, Isso é só uma que... Uma
0: aqueles shows que ficam, né, cara, que ficam marcados pra gente, né? Sim, pô, foi surreal. Porra, legal. E depois aí, essa banda acabou, né, parou com seus trabalhos, e agora, agora você segue com um novo projeto aí, que a gente. Que a gente conhece uhum. que é o Ultrasonics, cara. Conta aí como é que foi essa retomada, essa volta às composições, como que funcionou, cara?
1: Então, cara, é assim que o The Surface acabou, né? Porque cada um acabou seguindo ali o seu, seu próprio caminho e tal. Com a sua própria, sei lá, cada um com as suas preocupações ali. Então, pô, acho que foi legal toda essa caminhada de 10 anos, mas. Acho que é por aqui que termina e show de bola, todo mundo continua amigo, beleza, fechou ali, né, daquele jeito. Aí passou uns dois meses, cara, eu fico começou a me incomodar, assim, começou a me incomodar e falei, cara, puta, a música tem que continuar, né, de algum jeito e tal. E aí a gente montou esse projeto aí, o Ultrasonic.
0: Pô, legal. E, e continua com composições próprias e mandando bala aí, né, velho?
1: exato a gente tá trazendo né as, as composições próprias a gente nosso nosso trampo é, é autoral né a gente pega toda a nossa inspiração aí nossa expressão criativa transforma em música e vamos para cima é isso
0: aí legal e, mas e agora a gente entende consegue enxergar né no trabalho do trasonic uma uma pegada mais profissional é uma presença digital maior é Sim. agora agora tem aí um tem um clipe lançado não é isso o lançamos.
1: Isso, nós lançamos recentemente, no dia 10 de março, agora 10 de março de 2020, a gente lançou o um clipe de Mirror of Your Mind.
2: Uhum. E a
1: gente lançou simultaneamente nosso EP, né? Em todas as plataformas digitais.
0: Certo. Então, e aqui a, a galera a consegue ouvir onde aí, como? Conta aí pra galera claro, como que
1: eles só acham. consegue ouvir a gente em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, Apple Music, Claro, claro Música, Google Music, em todos os lugares, no YouTube também. Então, todas as plataformas a gente tá lá, só digitar Ultrasonics ou digitar Ultrasonics Mirror of Your mind, como achar melhor, e vai encontrar a gente lá. A gente também tá no Instagram e no Facebook, né? No Instagram é ultrasonics.oficial e no Facebook é ultrasonics.oficial. E é isso, cara. A gente fez o lançamento no dia 10 de março, fez o lançamento simultâneo, né? Uhum. Do EP e do videoclipe. Com essa presença, como você falou nas mídias sociais, hoje, hoje em dia não dá para você fugir disso, né? Acho que é bem importante você fazer o trabalho offline e o trabalho online também. Acho que tem que casar bem esses dois trabalhos, né? Você tem que aparecer, né? Tem que aparecer. que não é visto, não é lembrado. Então você tem que aparecer offline, tem que fazer show mesmo, né? Mas você também tem que ter aquela presença digital ali porque as pessoas estão conectadas o tempo todo.
0: Legal, pô, total, total. Tem que estar tá presente tudo no é canto né? Porque senão a galera não não conhece, não vê, às vezes tem tem muita banda aí guardada na garagem aí guardada na gaveta que ninguém nem nunca ouviu, né, cara? A, sim, sim, a banda, exatamente. jogador de futebol, em todas
1: as áreas que você tem que aparecer, cara, que senão não, não adianta, né? Acho que se criou, se criou essa consciência, né? Acho que o, os artistas agora estão criando essa consciência, né? Aham. E primeira coisa é, para você ter o seu projeto, assim, para vocês verem o seu projeto não adianta você ser só músico. Em primeiro lugar, você tem que ser músico. Em segundo lugar, você tem que ser artista. Em terceiro lugar, você tem que saber trabalhar todas as áreas que, que são necessárias para você aparecer. Então, você pode ser um cara muito bom em compor música, mas se você não for um cara que dá atenção para as outras áreas, tipo, e beleza, e, e as mídias digitais, né? Todo o lance de licenciamento de música, como é que você faz para colocar vídeo no YouTube? Como é que você faz para trabalhar? mídias sociais, então acho que é importante e eu acho que muita gente já entendeu isso, já entendeu uhum. E não é só você entrar em estúdio e ensaiar é, vai muito além disso né? vai muito além
0: bom, é isso aí, e daqui pra frente cara, é... como você se vê com a música em cinco anos, como que você consegue você tem essa perspectiva ó, estamos é, aí ó, em 2020 opa. 2025, a vai estar tá lá Opa, quero, eu quero estar dessa forma aqui. Como que, como que você pensa uhum. na, na sua realidade com a música nesse momento?
1: Isso, por, por sinal, parabéns pela pergunta, porque ela é fantástica, cara. Essa pergunta tem que agustar a mente do, dos caras mesmo. Agustar a mente do músico, o cara que quer é ser uhum. artista, Tem que agustar mesmo a mente. Eu acho que o cara tem que ter isso na cabeça. E vejo assim daqui a cinco anos, cara. Daqui a cinco anos com esse projeto Ultrasonics, tocando nos principais festivais do Brasil e do mundo, por que não, e a gente tocando muito, fazendo muito show, fazendo muito videoclipe, com muito material na internet, muito material online e offline, e com a nossa presença ali estabelecida, né, entre as grandes bandas ali, como eu vejo a gente daqui a cinco anos. Sim,
0: e dez. Porque cinco é fácil é de falar. Anos? Mas aí você tem que fazer hum. um hiato aí de 5 a dez. Tem que, hum. tem que bater a meta. Tem que pôr a meta e dobrar a
1: meta, né? Essa a ideia. É. <risos> com como certeza. Que, daqui a 10 como, anos. Daqui como é, a... que é a ideia? Daqui a 10 anos eu vejo essa presença nossa internacional dobrada, sabe? Em 10 anos tocando nos maiores festivais do mundo com as maiores bandas. Da, da gringa, assim, sabe, que fazem parte da, do nosso, daquele estilo nosso de, de, de som, né, o nosso é. estilo que é mais, o pessoal fala que lembra um pouco o grunge, o pós-grunge, o pop-rock, alguma coisa, então é tudo misturado ali, e eu vejo daqui a 10 anos a gente figurando entre essas grandes bandas internacionais,
0: tá? Pô, legal, legal, isso aí, cara, pensamento positivo e trabalho, né, energizar isso, a mente, o trabalho e pra cima, cara, pra cima é que é isso, não tem, não tem atalho, né, é... Sempre. não Sim. Tem atalho no trabalho, não? Pô, legal, Exatamente. legal. Pô, a gente tem que finalizar por aqui, né? O nosso tempo tá acabando. Mas, porra, Nisio, obrigado, valeu. Imagina, aí, sua... eu te agradeço, cara.
1: Foi demais,
0: cara. Foi demais. Porra, valeu a participação. É, vamos que vamos. Quem quiser conhecer um pouco mais do Ultrasonics, é só procurar aí no Spotify, Deezer, YouTube. Coloca Ultrasonics, ok? No, no Instagram também. Como que é o teu, o teu perfil de Instagram aí, o, o pessoal aí de músico? É, é Niso Souza, não é isso?
1: Isso, Niso Souza, é só digitar N-I-Z-U, uhum. underline Souza, Souza com Z. Então, é isso aí, Niso quis... com Z, Souza com Z.
0: Pô, legal, quem quiser, quem quiser seguir ele por lá, o nosso arroba eventos que é o nosso podcast da som Vamos que vamos. Ouvindo o seu som, finalizando por aqui. É isso aí, galera. Agora no finzinho do podcast, a gente vai tocar a música do Ultrasonics Sniffer. Valeu, galera. Valeu, Niso. Tamo junto. Valeu, é Obrigado. Nóis. Valeu. Abraço.
1: Valeu.